0: Dat is wel waar ik graag naartoe zou willen, weet je? Want daar komen de beste ideeën. Als ik naar Amerika vlieg of ik ga vanavond met jou sushi eten, dan komen de beste ideeën naar boven. En dat is de relatie die ik wil opbouwen. Ik wil niet dat het geven, uh, dat het alleen maar geven is en dat je die klantrelatie hebt. Maar ik wil er meer mee doen in een agency, omdat dat is voor mij de, de basis voor een langdurige samenwerking en relatie. En je blijft daarmee betrokken bij een ondernemer. Je luisterde
1: naar een kort fragment van mijn gesprek met Dennis van den Bergen. Hij begon op zijn 15e met zijn eerste webshop en ondersteunt inmiddels met Social Catch en Mailblue meer dan 3500 ondernemers met 19 teamleden. En als co-founder van deze groeibedrijven spreek ik hem over de start van dit avontuur, de belangrijkste beslissingen en de grote visie voor de toekomst. We hebben het daarnaast over het vroegtijdig stoppen van zijn opleiding en zijn kijk op het onderwijs. Het grote succes achter Mailblue en de sleutels tot de grote doorbraak. Het aansturen van zijn groeiende team met specialisten. Het houden van focus en regie op de groei. En het nieuwe pand waar hij in januari intrekt met het bedrijf. En natuurlijk nog heel, heel veel meer. Blijf luisteren om zelf net als deze ondernemers je doorbraak te maken naar jouw volgende level en ga naar rogier.live. Als je onderweg glashelder overzicht wilt behouden, met mij gratis aan te vragen groeitools of een volledig geautomatiseerd dashboard. Ik las dus jouw... Je begon je eigen webshop voor bikinis. What the mm-hmm. fuck, bikinis? Ja. <laughs> daar ben ik heel benieuwd naar. En, uh, ik wil gewoon heel die reis nu naar Social Catch. Daar, Millblue. Hoe, hoe is dat allemaal zo gelopen? Waar, 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 we gaan maar... Laten we beginnen bij die bikinis. Want dat fascineerde me wel. Dat ik dacht van, 15 jaar...
0: -hmm. Ja, klopt. Het was was echt een hele bijzondere tijd toen ik uh, ik, uh, mijn jeugd eigenlijk had. Want ik werkte in een een, uh, horecabedrijfje. Het was eigenlijk een soort snackbar. En ik had wat wat oudere uh, bazen, om even zo te zeggen. En ik merkte dat ze een beetje hun, hun passie verloren in het bedrijf, om even zo te zeggen. En toen dacht ik, ja, dat kan ik veel beter. Alleen, ik zat nog op school. Ik sportte nog heel veel. Dus ik moest bepaalde keuzes maken van mijn ouders. Focus, om even zo te zeggen. Het werd me heel vroeg al bijgebracht. Mooi. En... Ik was bezig met, uh, oké, wat wat kan ik dan gaan doen? En ik zag dat uh, een webshop is heel laagdrempelig om op te starten. Ik had een dak boven mijn hoofd, want mijn ouders betalen het huis uh, en het eten. Dus het was heel laagdrempelig en goed om te starten. En uh, ik ik vond een bepaalde trend op internet. En dat dat waren dus inderdaad uh, een specifiek type bikinis. En heel leuk om uh, om daar in ieder geval sowieso als man zijnde af en toe mee bezig te zijn. Maar ik zag dat het echt ontiegelijk booming was op Facebook... En uh, er waren toen de tijd heel veel like-and-win-acties, mochten toen allemaal ja. nog. En tienduizenden shares, tienduizenden likes en reacties van, oh ik wil hem winnen, maar hij was nergens te kopen in Nederland. Dus ik ben gaan zoeken naar een leverancier in China. En toen zag ik dus inderdaad van, hé, hey, ja, er zijn een aantal leveranciers die dit kunnen leveren. En toen heb ik eigenlijk in een nachttijd, heb ik die webshop gebouwd. En plots is die gaan ra- ranken in Google, omdat er gewoon bijna geen hits waren in Nederland op die, uh, op die term. Het fringe bikini heette in de toen de tijd. Um, waardoor ik dus echt heel veel orders binnenkreeg vanuit Google. Omdat mensen wow. dit gingen googlen. En toen was eigenlijk inderdaad dat webshop idee geboren. En webshops zijn tof. En uh, ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb ook heel veel bikinis verkocht. Alleen ik heb ook een grote restvoorraad gehad. zeg maar, Omdat ik had gewoon te veel voorraad ingekocht. Dus uiteindelijk moest ik het wel tegen dumpprijzen. Uh, via dagdeals, sites en dergelijke gaan verkopen. Um, ook nog een deel aan een de goede doel geschonken. Alleen het ding is dat een webshop voor bikinis is in de zomer heel leuk. Maar in de winter werkt het gewoon ja. geen meter. Dus ik had geen stabiliteit in mijn business. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van... oké, okay, marketing is super interessant. Want ik heb gezien wat Facebook kan. Hè, al die likes, shares, reacties. Ik dacht, daar zit veel meer in. En dat is eigenlijk het moment geweest dat ik dacht... oké, okay, ik moet niet meer met webshops bezig zijn. Maar met online marketing. En toen ben ik eigenlijk die stap gaan maken naar online marketing. Uiteindelijk social catch en... Uh, moet ik daar ja. al meteen meer over vertellen? Of, uh...
1: Nee, maar ik, ik ben nog benieuwd naar... Van, want je, je studeerde destijds ook nog. Want je bent ook avans gaan, gaan studeren. Ja, klopt. Uh, en uiteindelijk weer weggegaan. Ja. Omdat je gewoon te druk was.
0: Ja, klopt. Het ging gewoon te goed. Ik, had het, het, ik moest tot mijn achttiende naar school, zeg maar. Dat, dat moest. En ik had eerst een mbo. En die ja. heb ik tot mijn achttiende af kunnen ronden. Toen ben ik uh, uiteindelijk gestopt met uh, een opleiding. En ben ik op mijn twintigste. Dus in de tussentijd ben ik gaan freelancen uh, voor Social Catch. Uh, werkte echt nog alleen. Toen heb ik op een gegeven moment gedacht van oké, als ik nu niet meer die school, die hbo-opleiding ga proberen, dan gaat het nooit meer gebeuren. En dan kan ik niet zeggen dat ik het geprobeerd heb. Dus met mijn ouders overlegd en ik had hier inmiddels in Breda al een kantoor. Ik moest de keuze maken van oké, ga ik het wel of niet doen? Ik dacht, laat ik het gewoon maar proberen. Dan heb ik het in ieder geval geprobeerd en dan zien we wel. En op die opleiding werd me eigenlijk ook heel erg verteld van ja, weet je, ondernemen is heel erg uh, goed te combineren met de opleiding. Je kent het verhaal. Uh, ik was De eerste week was ik aanwezig voor de introweek. Ik moest een hele belangrijke pitch doen voor Social Catch, omdat ik, ik kon een opdracht behouden die uh, uh, toen ik twintig was uh, 100.000 euro aan, aan de omzet opleverde. Ja. En dat waren gewoon uren. En ik moest die pitch doen, het kostte maar twee uur in die introweek. En ik mocht, ik mocht gaan. Alleen ik zou mijn studiepunten die ik in de introweek. Uh, zou krijgen, dat waren twee studiepunten... die zou ik verliezen als ik inderdaad... die afwezigheid pakte. En het was aan mij de keuze wat ik ging doen. Dus ik heb heel de introweek mezelf helemaal... kapot gewerkt, om even zo te zeggen. En alle opdrachten, echt... Ik was het meest fanatieke jongen... uh, van heel die klas, om even zo te zeggen. Alleen, omdat ik dan twee uur weg zou zijn voor die pitch... zou ik mijn studiepunten verliezen. Daar begon eigenlijk al voor mij... De onenigheid. Juist. En toen kwam er ook een periode aan dat ik voor het eerst personeel in dienst had... Um, en die zaten op kantoor te werken terwijl ik op school zat. En dat ging op zich best prima. Alleen ik merkte gewoon dat ik uiteindelijk een keuze moest gaan maken: oké, okay, ga ik me 100% op die studie focussen of ga ik me 100% focussen op Social Catch, het reclamebureau, verder uitbouwen. Want um, als je op beide paarden gaat werken, dan zullen, nooit, zullen ze nooit beide uh, zo goed gaan rijden zeg maar, als dat je met één paard gaat trainen, om even zo te zeggen. En toen, na drie maanden, toen, uh, ik, was, ik was in Amerika. Ik uh, was daar. Uh, Deels voor vakantie, maar ook wel om ideeën op te doen. Ja. En ik zat in het vliegtuig terug. En toen moest ik nog gaan leren voor die tentamenweek. En ik zat, ik zat op de terugweg. En ik dacht echt bij mezelf. Van, wat ben ik in godsnaam mee bezig. Dat ik inderdaad continu maar op die twee waarden blijf wedden. Ik zat met een jetlag. Een jetlag zat ik mijn eerste tentamen te maken. Ik was twee uur voordat het tentamen begon. Was ik echt op school. Ik kwam nog met mijn koffer aan. En ik dacht ja, wat doe ik eigenlijk? En daarna heb ik ook echt nooit meer uh, een stap treden in, in dat pand gezet op een presentatie na. Dus een lezing die ze daarna gevraagd hadden om te geven. Maar voor de rest heb ik uh, de stekker eruit getrokken... en ben ik me volledig gaan focussen op social catch. Dus ik heb nooit spijt gehad dat ik die, um, die kans gepakt heb om te proberen... kan ik het nog inderdaad combineren en werkt het voor mij? Maar waarom ben je het gaan
1: combineren? Waarom, waarom überhaupt nog school, weet je wel? Is het uh, mm-hmm. social pressure, zeg maar, gewoon ook van buitenaf? Ook gewoon, um, ja... Weet je, ik weet, bij mezelf was het altijd... Mijn moeder die zei, ja, hé, hey, je hebt wel een papiertje nodig. Want ik was ja. ook, zelfs school, hè. Ik zat op dezelfde school, hier avans, Breda. Ja. Ook gestart, nou ja, ik ga het... Weet je, het is niet, dit is nu jouw verhaal, maar ik had hetzelfde gevoel. En het gedaan eigenlijk door, dan, ja, toch wel dat stemmetje die zei van, hé, hey, dat papiertje moet je even binnenhalen. Dat is toch wel je, jij zegt social catch, en dat is dan een safety catch. Je, ja. je, je veiligheidsnet, weet je wel. Gewoon, want dan heb je je diploma. Maar, andere wereld.
0: Nee, je hebt helemaal ja. gelijk. Uh, d- dat stukje, dat was voor mij ook. Dus dat, Het was echt wel een soort van, oké, okay, uh, het is heel normaal inderdaad dat je dat papiertje binnenhaalt. Dus ik dacht, laat ik het ook maar inderdaad gewoon proberen en doen. En dan zien we wel. En ik had voor mezelf, had ik eigenlijk dan Social Catch als, als safety, uh, ja. als, als, als project uh, ernaast draaien. Wat dan mijn, mijn vangnet zou kunnen zijn. Uh, maar ik zag eigenlijk dat het precies andersom. Uh, uiteindelijk uitpakt en dat ik gewoon beter mijn focus op social catch kon stoppen. En toen was het natuurlijk ook nog niet wat het nu was. Dus nee. um, he, je, je zoekt toch steeds daar naar een bepaalde zekerheid van oké, okay, stel het zou helemaal floppen dan heb ik in ieder geval dat hbo-diploma op zak waardoor ik misschien iets makkelijker ja. aan de bak kom dan dat ik mijn mbov-diploma laat zien bij een bedrijf. Ja. Ik kijk niet zo heel erg naar diploma's, ik kijk meer naar oké, okay, wat kan een persoon en uh, he, wat voor vaardigheden heeft hij en hoe staat hij in het leven. Daar kijk ik naar als ik mensen aanneem, alleen ik kan me heel voorstellen dat 95% van de bedrijven die er zijn... dat die wel naar dat papiertje kijken... wat theoretisch ook gewoon zo is. Ja, ja
1: daar, daar, daardoor... Jouw, jouw beleid voor het aannemen... en het groeien van je bedrijf... is totaal anders geworden. En ja, ook een interessant... daar wil ik het ook zeker over hebben... straks uh, ja, in, ons, in, in, ons, in ons gesprek. Maar ik wil eerst weten van... Uh, Dennis, jij um, nou, hebt dus dat, beslo- dat besluit genomen... Um, op weg naar huis... eigenlijk denk ik al uh, in dat vliegtuig... Uh, geen stap meer op school genomen... We uh, hoef niet precies te weten hoe dat allemaal gegaan is. Maar wat... Uh, want toen was je twintig. Ja, klopt. Ik was twintig. twintig Oké. Okay, en, en toen was je freelancing eigenlijk. Gewoon, je noemde het freelancer, maar met het label uh, Social Catch. Of het bedrijfsnaam Social Catch. Dan, op dat klopt. Moment. Ja, en toen... Ja, neem ons... Vertel ze door, dat, door dat, dat, dat jaar, zeg maar. Wat is er toen allemaal gebeurd?
0: Ja... Uh, Ik heb eigenlijk, uh, toen ik dus inderdaad voor marketing gekozen had, na de bikinis, heb ik heel erg uh, gezocht naar een aantal vaste partijen waar ik wat werkzaamheden kon gaan verrichten. Dus ik wilde niet tientallen klanten hebben, maar ik wilde gewoon een paar goede klanten hebben waar ik echt uren kon maken en waar ik ook meer kon zien van het bedrijfsleven. Dus ik had had een een paar wat kleinere bedrijfjes, volgens mij twee twee wat kleinere bedrijfjes en één groter bedrijf. Dat was echt, uh, daar daar kwam ik als een soort interim binnen waarop ik dan marketing moest gaan, uh, gaan uitvoeren. En daar leerde ik eigenlijk kennen inderdaad van oké, okay, hoe is het bij grote corporates uh, uh, aan de binnenkant? Hoe ziet dit er daaruit? En uh, ik verving letterlijk mensen die bijvoorbeeld hè, tegen burn-outs gelopen Of die waren ontslagen en weggestuurd vanwege financiële redenen. Um, dus ik kom op een hele andere sfeer en manier binnen. En ik dacht van, dit wil ik eigenlijk gewoon nooit creëren. Ik wil gewoon echt mijn eigen identity als het ware weg kunnen zetten met social catch. En Dat kon ik op dat moment doen. Alleen het is iets relaxter om dat te kunnen gaan doen... als je een goede buffer op je bankrekening hebt staan. Als dat je dat met 3000 euro op je bankrekening moet gaan doen... en denkt, oh, ik moet deze maand ook nog mijn personeel betalen. En dat was was voor mij eigenlijk de trigger... om eerst er bewust voor te kiezen... oké, hoe gaat het binnen andere bedrijven? Doe daar ervaring op en breng je marketing expertise daar naar binnen... zodat je een goede wisselwerking hebt en je krijgt er goed voor betaald. Dan die buffer opbouwen en vanuit daar inderdaad... te gaan bouwen aan hoe ik het zelf zou willen... En dat is eigenlijk in dat twintigste levensjaar, zeg maar... en ook net daarvoor is dat eigenlijk gecreëerd. En ik ik heb letterlijk uh, bij de opening van het nieuwe pand... of in ieder geval het hoogste punt wat ze bereikten, waar wij naartoe gaan uh, volgend jaar met uh, heel het bedrijf... heb ik letterlijk een verhaaltje voorgelezen... waarin ik vertelde dat ik in een zeiknatte broek en jas, regenjas... in een bushokje zat. Ik had geen auto. Ik kon er wel in kopen, maar ik voelde de behoefte niet. En ik zat gewoon iedere dag te wachten op die bus... uh, uh, naar huis, Maar ik wist wel dat ik die dag weer vier, vijfhonderd euro had kunnen verdienen... om uiteindelijk die buffer op te bouwen. Dus ik deed het met een doel. En als ik dan terugdenk aan dat moment en waar we nu staan met het hele bedrijf... dan is het zo cool dat je dan zeg maar zo dedicated kan zijn in die periode... om daaraan te bouwen en ook gewoon twee, drie jaar eraan kan vasthouden... van oké, okay, dit ga ik gewoon twee, drie jaar doen... en dan pas ga ik aan mijn droom bouwen in plaats van dat ik het direct ben gaan doen. Je bent wel onderweg, alleen uh, je kan het nog niet uitvoeren. Het, het kost tijd. En soms heb ik het gevoel dat mensen nog wel te snel willen gaan... in waar ze naartoe willen. En dat kan ook heel erg goed werken. Ik bedoel, dat is ook een bepaalde vorm van... Uh, pressure die je zelf kan opleggen. Alleen ik dacht, ja, ik kies wel gewoon voor het veilige. En vanuit daar ga ik bouwen. Want dan kan ik heel relaxed en veel, met veel meer creativiteit en inspiratie... kan ik gaan bouwen.
1: Ja, dus echt, je hebt gewoon echt jarenlang... dat bushoekje gezeten, heen en weer gereisd. Ja. Effort in, in die ene klant. Waar je gewoon... nou ja, Je verdient gewoon goed geld... Je bouwde je buffer op en je bouwde inderdaad die, 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 al die kennis op die je nu gebruikt over het opgaan met, met, met teamleden het inrichten van je campagnes het, het, nou ja, het communiceren, ah, misschien wel als gewoon een betaalde opleiding, eh, maar dan gewoon continu eh, ook geld verdienen en ja, het is geen stage of zo maar
0: eigenlijk, eigenlijk ab- leer je het op de werkvloer
1: ja, en eigenlijk geef je dat ook wel een soort van het nou, is niet per se meteen een advies maar als jij in, in, nu een jaar tegenkomt dan zou je bijna zeggen van joh ja, tof om meteen zo'n mega-agency zoals wij het nu hebben uh, neer te zetten. Maar denk ook aan dat pad wat ik heb bewandeld.
0: Ja. ja, wat je nu heel erg merkt, vind ik, in de markt is dat heel veel mensen snel geld willen verdienen. En dat ze dat inderdaad denken te kunnen doen met een webshop of een... Uh, Dropshipping of zo? Ja, dus dropshipping is daar een variant van. En wij hebben ook heel veel klanten gehad die inderdaad in die richting zaten. Alleen als je dan echt heel uh, zwart-wit naar die business kijkt, dan zit er geen lange termijn strategie achter. En is het gewoon op korte termijn zo hoog mogelijke volumes draaien. En op zich, als dat je keuze is, prima. Ik accepteer die keuze alleen. Ik vind niet dat je op die manier aan een bedrijf aan het bouwen bent. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor uh, een grote groep mensen die nu inderdaad op zo'n twijfelpunt zitten. Wat ik overigens echt... Dat mensen op een twijfelpunt ja. zitten in een studie. Maar dat, de, dat dat dus zo gecreëerd wordt op dit moment dat jongeren niet meer de voldoening uit de studie halen. Um, dat geeft iets aan over de kwaliteit van het onderwijs. Ja. Uh, vind ik. Het
1: is toch ook geen ondernemerschap? Het is niet uh, uh, jij kan niet zelf je ontwikkelen. Jou zou moeten a- aangemoedigd. Jij ja, had aangemoedigd moeten worden voor wat gaaf dat je die pitch hebt, Dennis. Juist, wat vet. Uh, mogen wij er een livestream bij zijn? Of uh, daar kunnen we misschien... met, met z'n allen heel veel van leren... hoe je dat aanpakt. Yeah. Ik noem maar even een gekke zijstraat. Maar dat pakken als een kans... dat zien als een kans... dat ondersteunen Eens. als een kans. En nu zien ze het als... hé, hey, jij gedraagt je niet... zoals je moet gedragen... Dus daar krijg je eigenlijk een strafpunt voor. Terwijl ja. je effort meer dan die andere was.
0: Klopt. Hmm. Kijk, en ik kan me voorstellen dat als ik een toets niet haal... dan is het terecht als je me daar straft. Alleen als je inderdaad ondernemerschap... wat letterlijk de studie was, hè, bedoel, zo heette het... Hmm. Net, ja. als je dat dan niet stimuleert doordat je dit niet uh, toelaat... Ja. Um, ja, dan klopt er iets niet, zeg maar in mijn ogen. En het, het probleem is, en dat is het probleem van het onderwijs vind ik... dat um, ik vind het persoonlijk op dit moment plofkip onderwijs vind... want we zijn allemaal een nummertje... En scholen hebben uh, uh, bonussen eigenlijk die ze vanuit de overheid krijgen... als ze een hoog slagingspercentage hebben. Dus hoe meer mensen hun diploma halen... Ja. hoe hoger die bonusvergoeding eigenlijk is die, ze, k- die ja. ze krijgen. Volgens mij is dat met name op mbo, hbo. Um, maar doordat dat zeg maar zo gecreëerd is... Um, moeten mensen, uh, en natuurlijk uh, de meeste studenten... moeten in zo, uh, dezelfde richting als het ware geduwd worden... om zo hoog mogelijk een slagingspercentage te halen. Ja, niet te veel te uh, side roads en... en het is ook inderdaad
1: een advertentie die we vaak, ik weet niet meer welke school dat is, maar dat erg ik me dood aan. Dat het gewoon, ge, uh, ge, um, hoe zeg je dat? Dat het um, um, garantie opslagen. Ja. Gegarandeerd slaagje voor, voor onze opleiding. Dan denk ik, ja. oh my god, weet je wel. Dat, heel tof als klant misschien om dat te voelen. Oh, als ik daar die opleiding ga doen, word ik gegarandeerd. Tot een, maar jou als werkgever, dan denk ik van, joh, wat, wat is dat papiertje nog waard? Mm-hmm. Jij krijgt, wat je ook hebt gedaan, je hebt die diploma gehaald. Ja. Dus als wij nu iemand aan het nemen zijn en heeft die papiertjes, dan voor ons is dat ook minder waard.
0: Ja, en dat is het grootste probleem als je nu naar vacaturesites gaat en je gaat kijken naar wat voor uh, mensen daar gevraagd worden. Het zijn bijna alleen maar mensen met twee, drie jaar werkervaring. Waarom? Omdat de werkervaring dus juist ontbreekt in die studies ja. en iedereen op dezelfde manier opgeleid wordt. Alleen die werkervaring, die is dus juist nu zo belangrijk om die aansluiting te vinden met, met uh, de, de werken, de daadwerkelijke ja. arbeidsmarkt. Ja. En uh, daar gaat het nu in mijn ogen mis.
1: Maar dat is nu ook wat jij hebt gecreëerd... met die, die eerste van 20 tot misschien wel 23... Tot, ik weet niet wat, tot welke leeftijd... dat je echt gewoon gezegd hebt van... Een dedicated eigenlijk een soort van... Uh, je bent freelancer geweest voor vooral één partij... daar ondertussen misschien nog wel andere klanten gehad... maar eigenlijk misschien wel een groot deel van je, van je tijd... ging daar naar die ene partij toe. Ja. Daar ontzettend veel geleerd. Dat was eigenlijk ook... stel je moest daar weg... stel wat dan ook wat er gebeurde... Uh, dan had je wel die werkervaring. Ja, klopt. Die 1, 2, 3 jaar die je daar had. Dus dat was bijna al meer um, social catch. Uh, sorry. Uh, meer safety catch dan, ja. dan die, hele, die hele opleiding.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus ik, het was in de periode van 18 tot 20 ongeveer, zeg maar, waarin ik dat, uh, dat pad echt pakte. Dus van 20 oh, okay, ja. kreeg die, die. begon ik echt met personeel mee, zo te zeggen. Alleen het ding is dat, um, ja, dat was voor mij zeg maar, eigenlijk mijn werkervaring zeg maar, en de brug om uiteindelijk dan mijn agency te bouwen. En uh, ik, ik vond het wel heel erg belangrijk dat ik ook bij andere bedrijven in de keuken keek, want anders dan sta je blind binnen één bedrijf, dat is ook niet goed. Dus ik heb wel een aantal losse opdrachtjes bij andere ja. corporates, en voornamelijk banken en grotere bedrijven gehad, omdat ik dan interessant vond om te zien hoe het daar aan toe ging. Maar dat waren niet die vaste projecten, inderdaad. Dus het was echt wel één groot vast project om die buffer op te bouwen. Maar wel in de tussentijd even snuffelen van: oké, hoe gaat het er bij andere bedrijven aan toe. om een goed beeld te krijgen van wat ik daadwerkelijk echt zelf wil gaan bouwen.
1: En wanneer ging die die, die raket echt gewoon. Ja, dit is een soort van. Ik zie het nu als een. als even naar naar het idee van een raket kijken: je bent daar, je hebt het gebouwd. Je hebt hem helemaal, het fundament helemaal gelegd. Hij staat daar klaar om te gaan opstijgen. En dit is misschien wat het het zwaarder werk. En hij is nu. Nu, jaren later, is die gewoon echt aan het vliegen door de ozonlaag, zou ik maar, zou ik maar willen zeggen. Ja. Hoe, wat, wat is er gebeurd? Wat, wat is er daarna gebeurd, zeg maar?
0: Ja, en ik heb eigenlijk het eerste jaar heel erg gezocht naar, oké, okay, hoe kunnen we het dan zo goed krijgen binnen het bedrijf? Dat we stabiliteit hebben, dat we vaste klanten hebben. Um, dan heb je gewoon de tweede, dan heb je in ieder geval je financiële aspect gecoverd. Want ja. ik moest wel in eerste instantie investeren, want je, je hebt personeel. Uh, Je bent met een branding bezig. Je moet gaan adverteren. Dus dat stukje was in eerste instantie goed verzorgd. Dat was goed voor uh, voor het traject, uh, heb ik daarvoor aangevlogen. Alleen je moet daarna die stabiliteit creëren. Dat als je mensen in dienst hebt en dat je een een brand naar buiten zet... dat je je klanten vasthoudt, je omzet creëert en dat je presteert. Dat is het allerbelangrijkste, anders vallen die klanten weg. Dat heb ik eigenlijk het eerste jaar heel erg gedaan en me op gefocust. En ik merkte dat na een jaar, anderhalf jaar, toen... waren we eigenlijk heel dedicated bezig met Facebook-advertenties. Instagram kon je toen de tijd nog niet op adverteren. Uh, Ze waren voornamelijk met Facebook bezig. Alleen, dus één nadeel van adverteren op Facebook... je kan niet altijd direct de conversie opzoeken. Dus als jij in Google Ads uh, en in Google uh, adverteert... mensen zijn echt gericht op zoek naar een bepaald product. En binnen Facebook moet je het echt hebben van inspiratie. Dus mensen moeten getriggerd raken omdat ze iets zien en denken van... wow, dat is echt tof, dat wil ik. En dat is heel moeilijk, zeg maar, om direct te creëren. Vooral als het soms gaat om trajecten die je verkoopt van een paar duizend euro. In, eh, webshops is wat makkelijker. Dus je had een stap erna nodig. En dat was e-mailmarketing. Dat, daar waren we van overtuigd. Want dat was er al sinds het begin van uh, het internet. Um, het was er nog steeds, het werkt nog steeds heel goed. Het is bewezen. En toen die follow-up erin kwam, kwam eigenlijk Mailblue om de hoek kijken. En doordat we die combinatie geslagen hebben, dus dat we niet alleen die Facebook-advertenties deden, maar juist zijn gaan funnelen, toen merkte ik inderdaad van oké, okay, nu is die raket echt van de grond gekomen. Nu kunnen we veel betere resultaten halen. Omdat we e-mail marketing en advertising kunnen combineren. En vanuit daar uh, zag je aan alle kanten, zeg maar, zag je dat de stabiliteit erin bleef. Dat de groei kwam. Er was veel meer perspectief voor klanten. En uh, ja, dat, dat was echt het moment dat ik dacht steek. van boom. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, en op dat moment ging jij, want kende je Jury toen al. Tijdens die studie? Werkt die, was Social Catch al een bedrijf dat je samen deed? Of was het
0: apart? Uh, J- Jury heb ik uh, eigenlijk al leren kennen in de webshopperiode. Dus okay. ik ken Jury al van heel... Hij, had biki-
1: hij was bikini model. <laughs> <laughs>
0: oh, ja, dat zou die wel willen, denk ik. Maar <laughs> nee, Juri en ik die kennen elkaar echt al van, van de webshop periode, Dus uh, net voordat we met die, of dat, dat ik met die bikini-shop kwam... Uh, hadden we elkaar ooit een keer ontmoet op, op een, een evenement... waar we naartoe waren gegaan voor, voor webshop-eigenaren. Het waren met name echt jonge mensen nog. Dus een beetje van mijn leeftijd ook. Ja. En we zagen elkaar daar. En ik, ik weet nog dat... Um, Uh, ik ook twijfelde van, hey, moeten we elkaar wel aanspreken? Maar ja, weet je, je moet het wel doen om je netwerk op te bouwen, et cetera. En we hebben daarna altijd contact gehouden. Ook zelf een paar kleine webshopjes naast die bikinis gestart. Uiteindelijk ons eigen pad gegaan, want we zijn alle twee richting marketing gegaan vanuit webshops. Alleen op onze eigen manier. Ik ben dus die freelance kant op gegaan, uh, waarbij ik heel veel uh, kennis en ervaring op uh, gedaan en die buffer opgebouwd. En Jury ging uh, veel meer uh, richting de kant van Ilko de Boer. Daar heeft hij ook veel mee samengewerkt. En dat was ook marketing. Alleen uh, dat kwam toen ik mijn reclamebureau ben gaan, uh, gaan oprichten... Zeg maar. dus echt social catch in de markt ben gezet... Dan kwam hij ineens weer op het pad van... ja, ik ben nu ook met marketing bezig... en volgens mij moeten we, moeten we weer meer contact met elkaar ja, hebben. Ja. En toen is dat balletje gaan rollen. En e-mailmarketing was ook iets wat bij hem speelde... want hij zag precies hetzelfde. Ja. Alleen, um, we, hadden, we hadden eigenlijk zeg maar, twee ideeën. Enerzijds was het, oké, okay, we gaan zelf een software ontwikkelen... of we gaan gewoon een goede partner zoeken... Die de software al heeft. Die eigenlijk heel erg goed aansluit bij wat we zoeken. Zodat we de developmentkosten niet hebben. En we gaan gewoon lekker partneren. En dat is de keuze die we toen gemaakt hebben. Om uiteindelijk met Active Campaign samen te gaan werken. En Mailblue als brand in Nederland op te bouwen. Omdat we zagen dat die aansluiting nodig was. En als we dat goed konden branden. En dat, dat konden we met het netwerk dat we hadden. En met, met een aantal grotere klanten die we al hadden. Dachten we, ja, we moeten het gewoon met een, uh, onder een eigen label gaan uitbrengen. En, ja voordeel ook van Mailblue is dat je recurring inkomsten hebt. En inmiddels ja. hebben we in de agency ook uh, redelijke recurring inkomsten kunnen creëren... doordat we met vaste fees per maand werken. En daarmee bouw je eigenlijk verder aan stabiliteit. en Je ja, weet het, nu gewoon uh, wat,
1: je, wat je volgende maand of die maand erop... je, ja. je weet wat er, wat er binnenkomt.
0: Kan heel uh, goed voorkesten.
1: Kunnen, kunnen mensen vanaf gaan, maar er komen ook weer een bepaald aantal mensen bij. Ja. Er zit een trend in.
0: Zeker, dat is ja. Ja. Dus je kunt heel goed uitrekenen, eigenlijk zeg maar inderdaad, wat je churn is. Hè. Dus wat, wat valt er af en wat komt erbij? Dat kun je enigszins uh, inschatten op basis van markt en die je doet en alles wat in die sales pipeline hangt. Ja. Uh, maar ja, dat was echt het moment dat het raket opstoog, steeg uh, Vet man. Ja, gaaf,
1: gaaf, gaaf, gaaf. Nou, dan ga, gaan we het zeker ook, ook hebben over, over, die, over die, het houden van die focus en inderdaad het inzicht krijgen. Misschien wel met een, met een dashboard wat jullie al nu al uh, hebben, wat jou een beetje liet zien daarnet. Um, en, uh, maar ik ben ook inderdaad benieuwd van... Misschien ook voor de mensen die niet echt luisteren. Van, kijk, Mailblood denk ik dat de mensen weten... Ah ja, dat is gewoon het bouwen van, uh, van goede campagnes... Goede, goede marketing marketingfunnels. Um, heb ik een heel goed idee bij. Maar social catch misschien minder. En je zegt oh, al, ja, dat is een agency. Um, dus dit doe ik echt puur voor de mensen die hebben... Wat, wat doet social catch nou precies? Waar help jij klanten mee met, met, met social catch? Wat is het precies waar mensen voor jou bij uh, ja, aankloppen eigenlijk?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Als ik echt kijk naar wat wat onze core in Social Catch is, dan is het met name ervoor zorgen dat jij je funnels gaat vullen met traffic. Dus wij adverteren op Facebook, op Instagram, en gedeeltelijk op Google Ads ook. Echt om te te zorgen dat je mensen naar je funnel gaat krijgen die uh, uiteindelijk of via e-mailmarketing opgevolgd gaat worden, of die in webinars, of die op andere manieren daadwerkelijk uiteindelijk je product gaan kopen. het stukje funnel, zeg maar, wat daarachter zit... dat ownen we echt zeg maar, als uh, een soort van product... waar we heel erg goed strategisch advies kunnen geven... over oké, okay, hey, hier en daar moeten we bepaalde punten gaan optimaliseren. Aan de voorkant moeten we deze campagne gaan draaien. En uiteindelijk gaan we dan naar resultaat toewerken. En dat proberen we inzichtelijk te brengen voor een klant. Uh, want het resultaat is wel altijd waar we op afgerekend worden natuurlijk. Ja. Dus we hebben echt die focus gelegd op een, ja, eigenlijk een soort van agency funnel bijna... Uh, waarin we adverteren en strategisch advies geven over funnels...
1: Vet. En je hebt die software ook nog? Ja, dus, ja, ja, ja oké, okay. helder helder. Ik denk dat het ook voor, nou ja, voor mij was het helder, maar ik denk voor iedereen ook thuis uh, superhelder. Hey, en um, want hoeveel jaar is want je, hoeveel jaar ben je nu bezig met die. Um, ja, die raket is opgestegen? Hoeveel jaar geleden is dat nu ongeveer?
0: Uh, de raket is opgestegen in uh, <gacht> mei 2017. Mei 2017. Dus het is uh, 3,5 jaar geleden. Uh, ja. Ja.
1: En en? en Waar is hij nu naartoe uh, op reis, zeg maar?
0: <laughs> ja. Ja. Hij is
1: al door de ozonlaag, laag of denk je van dat hij
0: het, dat het er nog doorheen moet? Nou, het was eigenlijk dat uh, eind 2019, december 2019... waren we met uh, acht mensen. En, uh, echt gewoon Formeel Blue en Social Catch bij elkaar. En toen dachten we eigenlijk van... nou oké, okay, weet je, 2020 wordt, wordt ons jaar. En um, dan krijg je in één keer februari, maart, boom, corona. Ja. En we dachten echt, wat gaat er op ons afkomen? Ik denk heel Nederland, om even zo te zeggen. En we hadden echt het gevoel van, oké, weet je, we gaan niet dit jaar uh, weggooien omdat uh, corona komt kijken. We hebben online businesses, we werken met subscriptions, dus ook over over het algemeen onze klanten hebben online businesses, de meeste daarvan althans. Dus waarom zou dit nog steeds niet ons jaar kunnen worden? En nu we aan het eind van dit jaar zijn, durf ik ook echt wel te zeggen dat we de groei door hebben kunnen zetten die we verwacht hadden. Maar heb ik ook het idee dat het volgend jaar nog veel harder gaat dan dat het dit jaar is. Dus we zijn, we zijn vertrokken. En ik heb het gevoel dat we ergens inderdaad rondzweven. Maar dat uh, we echt nog zo'n mooie groei door kunnen maken. We zitten eigenlijk aan het begin van een, een, van een goede um, groeispurt die we nog uh, kunnen nog, gaan creëren. Gaaf man. Ja.
1: Gaaf. Want nu 19 man ongeveer totaal?
0: Ja, dus we ja. hebben nu nog een aantal vacatures uitstaan. En ja. dan als, als die mensen inderdaad gevonden zijn, dan zitten we nu op 19 mensen. Dus dan hebben we... Ja, we zijn met acht gestart begin van dit jaar. Uh, de teamfoto's uh, die dateren nog net voor corona. En ik denk echt van, oh, maar we missen zoveel mensen op die foto's. Dat, ja, Moet we al weer nieuwe. moeten binnenkort nieuwe foto's hebben als het allemaal weer een beetje normaal mogelijk is. Maar uh, ja, het is echt bizar. En dat is ook de reden waarom we nu in ieder geval, we zitten nu heel verspreid over kantoor. Omdat we verschillende units moesten pakken vanwege de groei. Maar ja. we gaan nu wel naar één locatie toe waar we ook echt weer ons plekje kunnen creëren met nieuwe energie om uiteindelijk door te kunnen groeien. Vet man.
1: Hey, en wat zijn wat zijn voor jou echt cruciale momenten geweest um, na 2017, weet je dat, nou 2017 was natuurlijk een cruciaal moment, maar je gaf al aan van ja die recurring inkomsten, wat zijn nog wat je dacht van ja, dat zijn voor ons zulke belangrijke momenten geweest waarin we dingen hebben weggesneden, beslissingen hebben genomen, mm-hmm. nou ja, ja. Wat, wat zijn echt voor jou uh, belangrijke momenten geweest?
0: Ja. Um. Uh, wat ik heel erg geleerd heb, is dat als je echt gaat werken met personeel... dan is het heel erg belangrijk dat je, dat je vertrouwen een vertrouwingsband op gaat bouwen... Hè, met de mensen die, die voor je werken... maar dat ze zich ook betrokken voelen bij hetgeen wat je doet. Dus ja. je moet niet teveel hiërarchie hebben binnen je bedrijf... en zeker niet als het een klein bedrijf is... dan is het ook veel makkelijker om minder hiërarchie in je bedrijf te hebben. Maar dat was een hele belangrijke factor... dat ik mensen moest leren gaan vertrouwen en ik moest dingen los gaan laten. Als je dat niet doet en je gaat te veel in een soort van controlerende rol zitten... Dan gaan mensen zich heel erg opgedrongen voelen. Uh, dan gaan ze niet meer lekker in hun vel zitten. En dat was iets wat ik moest leren. Dus dat, dat is voor mij echt een key element geweest. Is van oké, okay, hoe, hoe kan ik mezelf hierin beter maken. En ervoor zorgen dat ik goed met mensen om kan gaan. En dat ik ervoor kan zorgen dat mensen zich um, eigenlijk zo voelen. Dat als ze op kantoor komen of dat als ze aan het werk zijn. Dat, het, um, uh, dat er eigenlijk een omgeving gecreëerd wordt voor ze. Waarbij ze één, heel erg het gevoel hebben dat dat ze onderdeel zijn van team... maar twee, dat ook ze weten... dat als ze tegen bepaalde dingen aanlopen... dus challenges hebben waar ze niet aan uitkomen... dat ze gewoon met andere personen... of met mij het uiteindelijk op kunnen gaan lossen. En nu zitten we weer in een hele andere fase... omdat we meer mensen hebben. Maar dat was toen de tijd... en dat is echt beginperiode... was dat heel erg belangrijk. Um, en twee, je moet... een uh, hele goede duidelijke richting hebben... van oké, okay, waar wil je naartoe? Ja. Want ik heb wel een bepaald idee in mijn hoofd... alleen breng het ook maar eens over op andere mensen... Dus in één keer hadden we een visie nodig en een doel en een missie waar we voor stonden. En daar had ik nog nooit echt goed over nagedacht. Dus dat is ook een heel traject geweest om daar aan te werken en dat duidelijk te krijgen. Want als je dat duidelijk hebt, dan weten mensen waar ze naartoe moeten werken. Begrijpen ze ook je kernwaardes, dus waar sta je voor als bedrijf? En ja als je voor jezelf werkt, denk je daar nooit heel erg bij na, alleen... Nu, als je in één zeker. keer mensen hebt, dan, dan moet je ze richting geven. Je moet ze perspectief geven. Jij bent de kapitein die aan boord staat van het schip. En als je ronddobbert op de oceaan en je hebt geen richting... dan wordt het heel moeilijk om naar een bepaald doel toe te werken. Dus je moet wel dat voor jezelf gaan creëren en duidelijk krijgen. Dat en hoe, heel heb, je, hoe heb je dat een
1: beetje ge- gecreëerd? Hoe heb je dat doel? Want jij, dat is ook een heel traject geweest wat je zegt. Uh, visie, missie, uh, die, die doelen dus echt helder krijgen. Ja. Um, wat, wat, wat waren daar key moments of misschien wel partners, Misschien heb je wel een business coach daarbij gehad die je daarbij heeft geholpen. Ik weet niet hoe je dat hebt aangepakt, maar
0: daar um, ben ik nieuwsgierig naar. Ja, goede <laughs> vraag hoor. Ik, uh, ik heb het eigenlijk met het team opgepakt. Dus in december 2017 was dat moment waarop we zeiden van oké, okay, weet je, we moeten veel meer doen met visie, missie, branding. Waar gaan we naartoe? Um, en toen was ik in Amerika, ook met Jury waren we naar, um, oeh, volgens mij, het was niet Traffic and Conversions. We zijn in ieder geval naar een, uh, een event geweest, een summit. Ja. Uh, oh, het was van Digital Marketer was het. Yeah. Oh ja, ja, ja. ja. En um, dat was echt, dat was mindblowing even voor ons. Omdat het was heel erg gericht op agency. Uh, en nou ja, we leerden daar dus eigenlijk kennen van... Oké, okay, weet je, subscription is gewoon de toekomst. Of je nu je, je, je vaatwasblokjes op subscription abonnement neemt... Je koffiecupjes of whatever. Hè. Tegenwoordig is alles op een subscription. En dat was ook het moment dat we dus in de agency... Of in ieder geval dat ik in de agency ben gaan werken... Met een, een vaste fee per maand. Uh, maar het was ook het moment dat ik na moest gaan denken... over die, die branding, visie, missie. En uh, dat was ook wat ik vanuit het team terugkreeg. Dus ik ben er eigenlijk heel erg gaan uitschrijven... wat mijn, mijn pad tot nu toe was geweest... als ondernemer en als persoon. Um, en daarna ben ik teruggekomen ook naar Nederland. En heb ik ook echt met het team... vooral tijdens uh, de dagen tussen kerst en uit het nieuw... We hebben we een soort van business development days georganiseerd... om te kijken van oké, okay, ja, maar... hoe kijken jullie daar tegenaan? En waar staan we nu voor als bedrijf? Ik heb ze echt heel erg betrokken bij dat stuk... Maar er was één belangrijk onderdeel wat naar voren kwam. En dat was uiteindelijk dat de visie eh, moest vanuit mij komen. En um, de tweede belangrijke punt dat eruit kwam was. Moeten we wel een missie, visie en een doel hebben? En moet je ze alle drie hebben? En ik denk dat de visie uiteindelijk het allerbelangrijkste was. En die moest echt vanuit mij komen. En die, die is er ook gekomen. Alleen, um, ik heb wel team betrokken in alles wat daar omheen hing. En oké, okay, hoe zetten we dat bedrijf weg? En vanuit daar zijn we een soort van brand identity gaan schrijven met kernwaarders. En... He, iedereen moest zich daar wel goed in vinden. Want uh, het was gewoon de keuze van oké, okay, of we gaan het met z'n allen doen en we gaan hier vol voor. Of je blijft hier achter om even zo te zeggen. Hè? Want we moesten een richting op en we moesten het met elkaar gaan doen. Want mm-hmm. als we allemaal verschillend over dingen denken en we gaan allemaal een andere kant op, komt dat er ook straks niet uit in die visie. Dus uh, uiteindelijk iedereen die, die erin meegegaan is, die is erin meegegaan. En daarmee zijn we inderdaad dat fundament verder gaan uitbouwen. Uh, Maar dat was was wel op dat moment heel key, dat dat gecreëerd werd en dat we dat uh, met z'n allen gingen bepalen, maar uiteindelijk ik wel die visie moest gaan definiëren.
1: Gaaf. En en die visie kan je ons een klein beetje meenemen in, in, want jij hebt die visie dus gevormd. Juri, hoe was hij daarbij betrokken trouwens?
0: In dat stukje was hij toen nog niet betrokken. Dus um, Mailblue en Socialcatch zijn natuurlijk twee losse bedrijven. En uh, Mailblue doe ik samen met Jury. Maar Socialcatch was echt mijn uh, business natuurlijk. Dus ja. hij was daar niet heel erg bij betrokken. Nee. We hadden wel een goede samenwerking met Jury op dat moment. Maar ja, die, die is net wat later helemaal.
1: Want nu zijn jullie echt gewoon eigenlijk één, toch? Of, of, of het nog wel hmm. twee bedrijven? Of?
0: Ja, we zijn nog wel steeds allemaal losse, losse bedrijven. En we werken heel intensief met elkaar samen... En uh, nou, vanavond zitten we bijvoorbeeld met elkaar. Dus we zien ja. elkaar ook heel vaak. En um, die samenwerking is eigenlijk alleen maar sterker en beter geworden. En ja, dat, Wie dat weet ook... komt er dadelijk gewoon een uh, complete agency aan. Ja, misschien wel. Je ja. weet het niet. Uh, oh, oh, het uh, cliffhanger. cliffhanger. <laughs> ja, inderdaad.
1: <laughs> we moeten binnenkort weer een keer terugkomen. Om, ja. uh, dat, uh, Dan kun je het ja.
0: nieuwe kantoor ook zien als we in januari over zijn. Ja, okay. dus wel, ik, ja, cool. Bij deze is het dan de uitnodiging ja. inderdaad dat je het nieuwe kantoor... Dan kun je ook vergelijken hoe het nu is en hoe het, hoe het er dan uit tof. moet zien. maar dan moet ik ook dadelijk
1: video's gaan, mee, gaan maken, ja. Dennis. Klopt. Dan,
0: dan, anders kan ik niet, hebben we nu alleen audio. Before en afters.
1: Ja. Ja. Ja, komt dan. goed, komt goed. ja, hey, um, ja tof. Dus um, dit, juist die visie, maar we, ja, dat, ja, okay, we, we, kwamen nu, we hadden het eigenlijk over die visie, Dennis. Klopt. Dus, daar ontkwam je, je, je bijna aan, maar ik ben er toch benieuwd naar.
0: Ja, dus, uh, ja. Um, hoe wij eigenlijk vanuit onze beleving in Social Catch kijken naar een klantrelatie... is dat we eigenlijk toewerken naar een, een relatie. Dus kijk, een klant is nu een klant, om even zo te zeggen. Ja. En wat wij eigenlijk willen creëren is dat, uh, dat je gewoon... Dat het, nou, ik wil niet zeggen dat het een vriendschap is, zeg maar. Maar het moet wel uh, meer zijn dan alleen, oké, okay, ik heb een klant en vanuit daar... Um, dat nummer Toen wat de jij je op school voerde. Exact, dat, ja. dat wilde ik niet. Want nee. dat, was, dat was wat me altijd uh, enorm weer hield, inderdaad. En ook mijn energie, ja, waar mijn energielevel gewoon veel te laag voor werd. is dat er, Het was niet persoonlijk en uh, een, een, een relatie bouw je op, zeg maar. Door inderdaad echt hè, waarde en effort erin te stoppen. En vanuit daar ervoor te zorgen dat je, ja, dat je eigenlijk een soort van, nou, wat ik zei, bijna nee. een vriendschap creëert. Ja. En um, dat is eigenlijk wat we nu met onze klanten proberen te doen. We sturen echt he, gewoon een toffe gift als we uh, met Kerstmis iets, uh, he, iets willen, willen opsturen. Wat ook persoonlijk is. Dus het ging in dit geval, vorig jaar kerst, ging het om verzorging. Niet iedereen
1: hetzelfde, hetzelfde flesje water, maar wat meer persoonlijk.
0: Ja. ja, en ook te gewoon verzorgen van, weet je, als ondernemer ben je altijd hard aan het werk. Uh, en wij we werken over het algemeen bijna alleen met ondernemers en een aantal marketeers dan. Uh, Waar we dan contact mee hebben. Omdat sommige bedrijven wat groter zijn. Maar uh, vaak raak je die ondernemer. En heb je ook de ondernemer als contactpunt. En die werken zo hard. Dat ze soms hun eigen uh, verzorging. En dat dat wel gewoon goed moet blijven. Dat vergeten ze. Dus we hadden een hele toffe giftbox samengesteld. Met allemaal... Uh, dingetjes om jezelf goed te verzorgen en shampootjes En je kent het allemaal wel met een hele persoonlijke boodschap vanuit de persoon met wie je samenwerkt. En bij wijze van spreken zouden mensen die bij mijn team zitten gaan uit eten met klanten. Het is natuurlijk nu wat lastiger, maar ja. dat is wel waar ik graag naartoe zou willen. Weet je, want daar komen de beste ideeën. Als ik naar Amerika vlieg of ik ga vanavond met Jury sushi eten, dan komen de beste ideeën naar boven. En dat is de relatie die ik wil opbouwen. Ik wil niet dat het geven... Uh, dat het alleen maar geven is en dat je die klantrelatie hebt. Maar ik wil er meer mee doen in een agency. Omdat dat is voor mij de, de basis voor een langdurige samenwerking en relatie. En je blijft daarmee betrokken bij een ondernemer. En eigenlijk is dat het stukje visie, zeg maar, als het ware, waar we naartoe willen. We willen gewoon een persoonlijke goede band waarin je eerlijk tegen elkaar kan zijn. Um, waar heel veel nieuwe ideeën en inspiratie in zitten. Hè? Dus dat is een stukje proactiviteit. En vanuit daar uh, gewoon rammen en eigenlijk een beetje onderdeel van het team zijn van een ondernemer mooi man echt meer, meer veel meer
1: partnership met, ja. de, met de klant hey, en want dat is misschien dan meer de uh, ja de kriti- kritische nood weet je wel dus dat bij mailblue is het dat je vaak misschien wel iets meer want je kan natuurlijk al voor 10 euro per maand of zo wat is het 15 euro per maand kan je ja. al een amendementje afnemen dan ben je ook misschien eerder een, een, een ja een, een, een nummer want jullie groeien daar meer naar wat is het boven de 3000 uh, klanten al Klopt. Um, is die visie daar hetzelfde? Of is dat net wat anders? Hoe zou je dat... Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Hoe
0: zou je dat um, ja, in daar de... ook meer kunnen creëren? Ja, dat is een hele goede, goede terechte vraag ook. Ik, ik denk dat uh, de, de kernwaardes die we hebben... Dus dat we gewoon inderdaad persoonlijk zijn, productief. Uh, eerlijkheid. Dus gewoon... Kunnen zeggen wat we, wat we vinden, ja. ook in sessies naar klanten toe, dat we die heel erg goed kunnen uitdragen in Mailblue. Alleen de uitwerking, inderdaad, van de relatie is op een andere manier. En dat ja. komt omdat je inderdaad massa moet bedienen. In een agency is dat makkelijker omdat je veel minder klanten bedient, ja. uh, maar daar kunnen we dat niet. Dus we doen daar wel aan, aan, aan personal cares. Dus we hebben bijvoorbeeld hele toffe giftboxen opgestuurd. Uh, we hebben een academy waar. 12 ja. modules in zitten volgens mij met allerlei verschillende um, kennis en waarden over de hele branche en alles rondom e-mail marketing. Het
1: gaat veel verder dan dat ik bijvoorbeeld uh, ja, bij een, een andere e-mail agency iets af zou, zou nemen, zeg maar. Ja, in die zin.
0: Ja. Exact. Dus ja. kijk, het idee is eigenlijk hetzelfde: je, je komt bij ons voor de e-mail marketing software. Uh, maar je krijgt veel meer. Hm. En we proberen dat op zo persoonlijk mogelijke manier te doen. Alleen ja, ergens dus, dus, heb het, je ergens. een beperking. Ja. 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 En dan gaat als je zegt van mensen willen verder. Dan gaan ze,
1: komen ze in contact met de agency. En dan ga je meer. Bij Mailblue ben je misschien nog. Als je gewoon. Ben je misschien meer klant. Bij Solish Case ben je misschien veel meer. Uh, de, ben je meer partner van de ondernemer. Ja. En misschien is daar een kleine. Nou ja. ja het zijn ook twee verschillende bedrijven.
0: Ja, eens. En bij Mailblue heb je eigenlijk dus die twee verschillende klantgroepen ook. Want je hebt klanten die dus juist die behoefte hebben om het helemaal zelf te doen. En die willen dat ook. En die kunnen het financieel misschien ook niet niet dragen om zo'n stap naar een agency te maken. Het is voor hun helemaal prima. Die zijn hartstikke tevreden met wat ze allemaal krijgen en wat ze zelf kunnen doen. Maar je hebt klanten die die volgende stap willen maken. En die mogelijkheid is er ook. Want dan ga je inderdaad uh, naar de agency toe. Ja.
1: Ja, En jullie gaan inderdaad, januari ga je naar het volgende, naar het komende pand. En dan gaat misschien een, wat er ook allemaal gaat gebeuren, je gaat uh, nieuwe personeelsleden aannemen. En waar gaan jullie naartoe? uh, Waar gaat de reis naartoe? Wat wat is uiteindelijk een soort van, in jouw hoofd een soort van bestemming? -hmm. Zo van, daar willen we uh, over over een paar jaar uh, staan. Ja. Met de
0: business. Ik denk dat Neil Blue als brand echt uh, de afgelopen jaren, zeg maar, naam heeft gekregen in ieder geval in in de de, de branche, en de, de De groep ondernemers die wij willen bereiken. Dat hebben we op heel veel verschillende manieren gedaan. Alleen ik geloof ook dat daar nog veel meer in zit. En dat we daar uh, echt in kunnen groeien. Dus waar we we naartoe willen is dat we eigenlijk op alle vlakken... uh, die rondom e-mailmarketing hangen in Nederland... daar willen we gewoon gaan domineren. Niet alleen in de coachingsbranche waar we nu zitten. uh, Dus we doen met name coaches en online productverkoop. Alleen ook e-commerce waar heel veel veel e-mailmarketing als het ware... ...op toegepast wordt. Daar, daar, willen we, daar willen we volgend jaar ook vooral op gaan inzetten. En meer naartoe gaan werken. Omdat die die branche is ook heel groot. En daar kunnen we heel veel in betekenen. En uh, anderzijds ook gewoon ervoor zorgen... ...dat we veel meer integratie kunnen bieden... ...vanuit de, de bedrijven die, die we nu hebben. Want uh, tuurlijk, ze werken met elkaar samen. En uh, we zitten bij elkaar op kantoor. Dus we hebben heel veel kennis in huis... ...die we vervolgens de lijntjes ertussen... ...alleen maar verder kunnen stimuleren, uitbreiden. En vanuit daar ook nog betere service kunnen leveren... ...naar klanten toe. En daar hebben we meer ruimte en personeel voor nodig. Eén, omdat de aantallen in klanten, zowel in de agency als bij meer mm-hmm. doorgroeien. Uh, maar anderzijds ook gewoon omdat ja, de ambities uh, die we hebben... om eigenlijk gewoon een, een completere ontzorging te kunnen bieden bij een ondernemer... dat dat ook in één keer uh, een grotere rol gaat spelen.
1: Wauw. Ja, helder man. Cool. Yeah. Ja. Cool, cool, cool. Hey, en welke, ja, welke, welke metrics hebben we het dan? Weet je wel? Waar hebben we het dan over? Over... Uh, want je hebt nou ja, misschien wel dadelijk 19... Je hebt niet echt een teamleden. Uh, je draait dan denk ik al want met 3500 mil klanten alleen al. Dan heb ik nog niet eens over de agency klanten. Mm-hmm. Dan draai je volgens mij al mega omzet. Ja. Um, waar, waar ga je naartoe? Waar, 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 waar sta je dadelijk inderdaad?
0: Qua, qua omzet ongeveer. Mm-hmm. Ja, dat is altijd moeilijk. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Ja, nou het grappige is dat, uh, zeg maar, natuurlijk ben ik er wel bewust mee bezig of zo, zeg maar. Alleen, uh, als je twintig bent, zeg maar, dan is uh, twee ton heel veel, zeg maar. En nu denk je inderdaad van, oké, nu is een paar miljoen heel veel. Alleen ik denk oprecht wel dat, uh, de afgelopen jaar hebben we de transitie kunnen maken, dat we eigenlijk echt naar een miljoen uh, miljoen plus business zijn gegaan. En ik durf gewoon niet heel goed te pinnen van, oké, dit gaat het volgend jaar worden of het jaar daarop, zeg maar. Maar dat we nu in ieder geval er ruim boven zitten... en dat we daar echt explodeel hard aan het groeien zijn, dat, dat is heel duidelijk.
1: Maar je durft dan niet te zeggen, nou, als jij volgend jaar januari hier zit... dan zitten we nog wel in hetzelfde pand, maar dan zitten we op de 2 miljoen.
0: Dat dat is nog net even... Nou ja, als ik ik echt inderdaad uit moet gaan van hoe de groei nu gaat... dan zitten we eind volgend jaar, december, zitten we met het probleem... dat het nieuwe pand ook vol zit. En dan hebben we het wel echt oprecht gewoon over 33 werkplekken... waar uiteindelijk uh, bijna 50 FTE kan werken met een, een relatierooster... Uh, waarbij ja. nu toch meer mensen thuis gaan werken. Dus dan heb je het wel in één keer over 50 man. Dus de ambitie om volgend jaar te verdubbelen... Die, of, meer, of meer dan alleen te verdubbelen, die is er zeker aanwezig. Alleen durf ik dat gewoon niet zo heel goed in omzet uit te drukken. Nee. Dat is ook iets wat... Uiteindelijk heb ik in december altijd de maand... dat ik echt ga kijken naar volgend jaar. Misschien is dat wel een beetje laat... in vergelijking tot andere ondernemers. Maar ik um, ja, vind het heel moeilijk om mezelf vast te pinnen op omzet of zo. En uiteindelijk is... Omzet is natuurlijk een leuk gegeven, maar... ja. ja Het is niet alles, maar maar het belangrijkste vind ik ook dat ik plezier als ondernemer hou... en dat het bedrijf uh, gezond blijft en dat we ook de mensen die er werken... dat die gewoon voldoende energie en stimulans hebben om te kunnen ontwikkelen en groeien binnen het bedrijf. En dat ze ook met een goed gevoel naar werk kunnen komen in plaats van dat we allemaal back-off zijn.
1: Het is veel meer geworden dan dan een hassel en en, en goed snel geld verdienen. Uh, Je je biedt nu ook gewoon 19 mensen bijna gewoon een... Ja, hoe zeg je dat? Je, ja, je zorgt ja. helemaal voor ze, in die zin. Ze zijn ook van jou afhankelijk. Uh, of nou ja, afhankelijk. Dat wil ik niet zeggen, maar... Ja, je bent ja. er ook gewoon voor hen. Het is ook gewoon een ecosysteem geworden.
0: Ja, en als ik dan moet kiezen tussen zeg maar... Oké, okay, volgend jaar, uh, noem maar wat, 7 miljoen omzet. En uh, zeg maar inderdaad heel veel... Uh, problemen en uh, interne issues, om even zo te zeggen. En anderzijds drie uh, miljoen omzet, waarbij iedereen gewoon happy, tevreden is. We het werk goed aankunnen, we niet overwerkt zijn en, uh, Gewoon een uh, super tof leven heeft. Exact. Ja, ja. ja dan, zou ik, dan zou ik voor dat laatste kiezen. Ja. 100%. Want dat vind ik veel belangrijker uiteindelijk dan uh, dat we uh, de, de hoogste omzet hebben. Of, ja, dus je hebt uh, niet die
1: ambitie. Je bent niet iemand van. Ja, betaal ik op 100 man personeels. Je bent niet meteen een. Um, ja, hoe zeg zeggen dat.
0: Ja, ambitieus,
1: zeker. Maar je hoeft niet uh, het grootste van het grootste. Je hoeft niet de grootste auto te rijden. Je hoeft niet het grootste computer te hebben. De grootste, het grootste horloge. Volgens mij heb je niet zo'n horloge. Ik draag nooit <laughs> horloges. <laughs> ja, ja, maar dat is wel mooi om te zien. Ja.
0: ja. Ja, ik zal niet zeggen dat het in alles is. Maar wel een aantal dingen waarvan ik denk van inderdaad... Oké, okay, ja, het, het hoeft niet van mij, zeg maar. Ik hoef, nee. geen, uh, ik hoef inderdaad geen, geen Lamborghini of zo. Zeg maar. Die ambitie zal ik nooit hebben. Maar ik heb wel zoiets van... Oké, okay, um, uh, tuurlijk wil ik als ondernemer stap maken. Want ik ben heel eager en ik wil groeien. Alleen ik wil dat het op een natuurlijke manier gaat, zeg maar, waarbij ik me goed kan voelen. En als we nu in één keer naar 100 man zouden doorgroeien... dan weet ik bijna zeker dat de slag zo groot gaat zijn... dat ik me niet goed ga voelen, maar ook de mensen in het bedrijf niet. Want ik straal het ook weer af. Ja. Um, dus ik, ik wil me goed voelen bij natuurlijke groei. En daarbinnen ben ik heel ambitieus en eager. Um, maar ik zou niet uh, uh, de stap durven te maken van... oké, okay, ik wil exponentieel groeien en het zal me allemaal te kosten gaan... van bedrijfscultuur en mensen die hier werken. Want ik wil het over... Uh, uh, over een jaar bij wijze van spreken verkopen... die ambitie heb ik totaal niet om op die manier zeg maar, erin te staan. Ik wil echt dat de energie goed blijft. Ik wil dat we het, uh, het gevoel zeg maar, en de brand-identity... waar ik zo voor geploegd en gezweten heb... dat we die goed uit kunnen blijven stralen. Dat vind ik veel belangrijker dan uiteindelijk het aantal mensen... dat we in het team hebben en de omzet. Cool. Mooi man. Hoe zou jij daar zelf naar kijken dan? Als ik dan jou een vraag mocht stellen... Hoe, hoe zou jij de keuze maken? Zou jij dus inderdaad voor die exponentiële groei gaan? In de zin van: oké, okay, maakt me eigenlijk niet meer uit wat mijn waarden zijn en ik wil ja. gewoon daarna.
1: Uh. Nou, je hebt dus uh, wat, wat bijvoorbeeld Daniel Priestley, dat is echt een man die ook helemaal op dat, over dat groei gaat. De, uh, die heeft hem bijvoorbeeld over de lifestyle business: de business waar uh, ja, misschien gewoon 10, 20 man werkt of ja, in ieder geval onder de 50. Weet je, gewoon een bedrijf wat je wel. Uh, op een fijne manier nog goed kan runnen. En op een gegeven moment kom je naar een performance business... wat gewoon nog veel meer op die performance zit. Nog veel meer op die hassel, nog, nog groter gaat. En misschien wel naar de, naar, de, naar de 100 miljoen gaat of wat dan ook. Uh, totaal ander beeld. Voor mij is het ook die lifestyle is heel erg belangrijk. En um, dat het een bedrijf is die ik gewoon... Uh, op een hele fijne manier kan runnen. Um, zonder dat ik daar inderdaad aan onderdoor ga. En ook dat ik de teamleden die... Nou ja, gewoon, ik zie jouw verhaal. Ja. <laughs> zet, daar kan ik heel lang, over, lang en breed over zijn. maar veel meer... Uh, maar zo'n bedrijf. Yeah. En, uh, maar dat is, dat is een, hollige, een, hollige keuze, ja, een belangrijke keuze natuurlijk om te maken. Wil je en meer thuisem. die lifestyle business of meer die performance business? En ja, kijk, ik kan ook begrijpen, dat was eigenlijk een beetje een vraag over jou. Van weet je, je bent toch een onwijs jonge gast. Uh, weet je, je zit nu al met een, ja, een bedrijf, met een team. Um, heb je niet ook zoiets van, ja, ik wil ook nog mijn, mijn backpack pakken en een jaar on the road of zo. Weet je wel, ik bedoel, hè, mm-hmm. nog meer van de wereld zien. Ja, niet dat het niet yeah. kan, maar. Ja, hoe hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar? Want -hmm. uh, wat ik zeg, dat is wel zo'n jonge gast.
0: (laughs) Klopt. Ja, ik ik vind het heel moeilijk inderdaad. Want ik ben me dit jaar dus heel erg bewust geworden van... oké, er is meer in het leven dan alleen werken. Wat denk ik heel goed is dat ik dat uh, bewustzijn heb gekregen. En ik heb niet per direct de ambitie om een jaar lang heel de wereld rond te trekken. Alleen, ik heb wel zoiets van oké, er moet een goede balans zijn tussen werk en privé... Uh, gezondheid, weet je wel. Ik bedoel, ze zeggen ook wel eens een gezond bedrijf. Uh, of gezond lijf, gezond bedrijf. Weet je wel. Dat zijn wel dingen waar ik me nu steeds meer aan in het verdiepen ben. En wat ik uiteindelijk ook alweer af wil stralen op de mensen die bij mij werken. En dat ik ze daarmee ook kan inspireren. Dus ik ben voor mezelf al echt de aankomende maanden heel erg gaan zoeken. van oké, okay, Hoe kan ik dat nu voor mezelf goed krijgen? Maar hoe kan ik het ook voor de mensen goed krijgen? En dat zo goed mogelijk stimuleren. Het nieuwe kantoor is daar overigens ook een heel erg mooi voorbeeld van. Waarin we weer heel veel dingen anders gaan doen als dat we nu hebben. Uh,
1: Yoga-ruimte, meditatie. Uh, ja, dat is net niet, maar <laughs>
0: weet je gewoon wel dat je een hele andere werksfeer kan creëren als dat we, dat we nu hebben. Weet mm-hmm. je, ik zou nooit naar zo'n grijsstoffig kantoor meer willen waar uh, alleen maar bureaus staan en waarbij je tegen het, uh, het plafond aan kijkt en denkt: van Nou, oké, okay, alles is wit en uh, ik heb mijn computertje, mijn bureautje en dat zit. Ik wil echt wel meer beleving creëren dat het niet alleen maar om werk draait... maar dat je ook gewoon... het is het ook sociaal uh, contact met collega's natuurlijk... wat heel erg belangrijk is. Um, gezondheid. Ook tafel
1: tennis tafel. Ook gewoon de, de plezier, exact. het fun. ja uh, wel zeker. Uh, je wil wat jij ook hebben. zei dat je in, in, in Slack... in het gesprek hiervoor... dat mensen... dat je een soort van virtuele borrel hebt of zo. Weet je? Dat ja. je een klein budgetje geeft... en, en thuis zitten ze... Misschien wel via Zoom of zo. Uh, een bordeltje te hebben met elkaar of zo.
0: Ja, je... eens. En ik, ik heb dus. Uh, dat, dat, dat is gewoon super belangrijk, dat je dat blijft stimuleren. En uh, ik kom me dus laatst verdiept in. oké, okay, uh, een aantal. Ik kan een boek gelezen waar eigenlijk de beschrijvingen stonden van mensen die ziek geworden waren. En die uiteindelijk ook, volgens mij, zijn ze ook overleden. Waarbij ze dus een vraag hadden gesteld van... Goh, oké, je bent nu aan het einde van je je rit. Je bent eigenlijk nog best wel jong. Het waren over het algemeen jonge mensen van denk ik rond 40, 50. En waarin ze dan vroegen van... Oké, wat zou je anders hebben gedaan als je het overnieuw kon doen? En ze zeiden bijna allemaal dat ze te hard gewerkt hadden in hun leven... en te weinig tijd hadden gemaakt voor fun en voor familie en voor uh, gezin, et cetera. Dat ik dacht van, ja, oké, maar ik ben nu 24. Ik kan het nog veranderen en ik kan het ook afstralen op de mensen die voor mij werken. Dus als ik het wil doen, is het wel nu het moment om daar anders over na te gaan denken um, dan af te wachten en uiteindelijk inderdaad bijvoorbeeld niet meer gezond te kunnen zijn of um, in zo'n situatie te komen. Je kan het nooit voorkomen natuurlijk. Hè. Soms overkomt het je gewoon, maar het ja, zet me wel aan het nadenken, zeg maar. Dus geen wereldreis, maar wel iets bewuster gaan leven... en anders naar het leven kijken.
1: Mooi, man. Jezus, 24 en dan al uh, zo'n, uh, ja, zo'n wijsheid. En, ja. uh, maar ook vergroot bewustzijn, inderdaad. Dus je, je vergroot echt jouw bewustzijn. En op el, dat gaat steeds op meer vlakken leven, komen. Want dat is een soort olievlekje. Als je, ik hoop uh, het. Ja. <laughs> dat, dus dat, dat zou echt tof zijn. Dat, dat, dat komt zeker goed. Hey, waar ik, uh, wat ik nog wil weten is... Van, um, ja, welke, welke devils je nu uh, gaat tegenkomen. Want je, je bent hier. Ja, Die groei heb je dus echt ingezet. Uh, Er gaan er onwijs grote stappen weer komen. Wat zie jij nog als... Hoe gaan we daar overheen komen? Wat wat, wat zie jij als uh, duiveltjes onderweg?
0: -hmm. Ja, ik denk dat uh, wat, wat heel erg uh, interessant is... is ik, ik voel sowieso groeipijn. Ik ga daar ook niet voor wegrennen of lopen. Ik vertel dat ook gewoon oprecht tegen mensen... omdat ik daarmee denk dat, ze, dat ik misschien iets trigger... en dat ze denken van oké, okay, ja, maar dit en dit was geprobeerd. probeert. Um, dus we hebben groeipijn en dat zal altijd zo blijven. Of je nu met vijf mensen werkt, met tien mensen, twintig mensen, dertig, veertig... je zal iedere keer een andere bepaalde pijn ervaren in de groei van zo'n bedrijf. En als ik gewoon kijk naar oké, okay, wij gaan aankomend jaar hoogstwaarschijnlijk gewoon weer doorgroeien. En daarmee krijg je wel een heel groot team... met heel veel verschillende verantwoordelijkheden. en Dat kun je niet meer alleen managen. Dus je moet inderdaad met teamleads gaan werken... of met projectmanagers, et cetera... om dat in goede banen te kunnen leiden. Maar daarvoor moet ook heel duidelijk zijn... dat iedereen goed weet uh, wat zijn rol is... en en, welke invulling die daar aan moet geven. Dus waar ben ik verantwoordelijk voor als persoon... Dat is een proces waar we nu middenin zitten... en waar we echt heel erg aan het het kijken zijn van... oké, is dat nu logisch ingericht of niet? Dus dat gaat sowieso interessant zijn. En anderzijds, en ik weet niet zozeer of het een devil is... maar kijk, bij een agency, dus bij Social Catch... kunnen wij heel goed nog sturen en monitoren... oké, weet je, dit is onze groei... en als we even niet door willen pakken... omdat we even de boel willen stabiliseren... dan dan hebben we dat als het ware zelf in de hand. Dus dan zeggen we, oké, even geen nieuwe klanten... of even vasthouden op het level waar we nu zitten... en daarna kunnen we weer door... Alleen bij Mayo Blue is dat heel anders. Want die marketing die we daar opgezet hebben. Die is zo breed ingestoken. Met events, met partners. Met um, uh, funnels. En advertising. Dat... En, en mensen die ook nog mond-op-mond reclame doen... en affiliates, en daar zou ik ook nog wel even doorgaan... daar hebben we geen grip meer op de groei, om even zo te zeggen. Dus we kunnen, het wel, we kunnen wel rammen erop, om even zo te zeggen... maar het zal nooit meer zijn dat als we nu... alle stekkers uit de marketingkanalen trekken... dat er vandaag geen nieuwe klanten binnenkomen... die blijven binnenkomen, dus daar kun je niet meer remmen. Daar moet je in mee, daar moet je op freewheelen. En ik wil niet zeggen dat dat een devil is... alleen ik denk wel dat dat een hele interessante uitdaging is... waarbij we de groei niet kunnen tegenhouden. Dat gaat wel gewoon door...
1: Dus daar wil je wel op een bepaalde manier grip op houden. Ja. Maar dat kan niet helemaal. Je wilt in ieder geval in kaart hebben hoe snel het gaat. Waar gaat het heen? En een soort van voorcasting. Ja, Kunnen we ook van hoeveel teamleden hebben we daar nog voor nodig? Want hoeveel uur zijn we nu met het team bezig als support? Of, of wat is de capaciteit ja. überhaupt?
0: Ja, eens. En dat zijn allemaal van die, van die key metrics waar we eigenlijk wel steeds meer naar gaan kijken. Van oké, okay, wanneer moeten we nieuwe mensen erbij hebben? Wat is onze uh, SLA? Dus welke service level agreement willen we aan klanten bieden? En uh, wanneer overschrijden we dat en wanneer niet? Uh, om maar duidelijk te krijgen van oké, okay, kunnen we wat we eigenlijk in het begin heel erg nastreven? Dat is persoonlijkheid, uh, ja. productiviteit... Kunnen we die, die kerma blijven nastreven? Ja. Kunnen we de kerma wow. vasthouden? Ja. 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 En dat is wel, dat is de challenge voor volgend jaar sowieso. Dat, dat weet ik. Of het een devil is, weet ik niet. Maar uh, ik denk wel dat ze we daar heel erg goed en uh, strak op moeten zitten. Omdat het een groeiend bedrijf is. Cool. Dus daar ja. gaan we,
1: het, echt, we hebben het eigenlijk over uiteindelijk hier het, het dashboard. Dat je dus het inzicht blijft houden, continu, ja. realtime. Op, hey, op het team dus bijvoorbeeld, op die capaciteit. Ja. Houden, we nog, houden we nog ons aan die, 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 die SOA... Uh, aan die kernwaarden die we als bedrijf hebben. Kunnen we het nog wel echt waarmaken? Ja. Of ja, hebben we echt over vier maanden nieuwe, twee, twee nieuwe supportmedewerkers nodig omdat we anders onder gaan lopen of ofzo? Ja. Dat je bijna die forecasting op dat stuk kun, kan hebben, maar ook op, nou ja, business breed natuurlijk.
0: Ja, dat, dat is inderdaad echt waar we nu behoefte aan hebben en waar we ook uh, ja, steeds meer mee moeten gaan doen. En er is ook een tijd geweest dat ik dacht van oh software, weet je wel, kost best wel veel geld iedere keer. Ja. En ik Durf oprecht mijn hand dit het te steken dat we misschien wel 40.000, 50.000 euro nu aan kosten per jaar maken aan software, als het dan niet meer is. Um, maar d- hoeveel werk het uit handen kan nemen en hoeveel grip het je kan geven als je een groeiend bedrijf bent, dat is het zoveel meer waard dan eh, ook tijd-efficiëntie. Ik bedoel, als je, als je ziet wat het allemaal automatiseert en ja. waarvoor je nu mensen niet meer nodig hebt, is het, het zo dubbel en dwars waard dat ik durf oprecht te zeggen: als je software goed gebruikt en je, je, je investeert erin, dan. Um, dan komt het er ook echt wel uit als je een goed bedrijf hebt.
1: Ja, ja nee, absoluut. Hey, en je kijkt dus... Uh, dat vind ik sowieso een heel interessant onderwerp. Software kan... Uh, ik, ik heb altijd een soort van uh, drie, drie staps. Weet je wel? Je hebt een soort van, als je naar een bedrijf kijkt en je bent het aan het optimaliseren. Je kan beginnen met dingetjes elimineren. Het is eigenlijk van Marie Kondo, weet je wel. De die, die schoonmaak-goeroe of de opruim je ligt, ligt gooit al je processen, alles gooi op je, op je op je bed. Zij gooit dan alle kleren op het bed. Mm-hmm. En dan... Kijk je van, hé, hey, wat, wat kan er eigenlijk weg? Weet je, wat zijn de dingen die misschien niet meer nodig zijn? Dus het elimineren. Ja. Dus op een gegeven moment kijk je van, nou, oké, okay, nou, dit proces, ja dat moet gewoon wel, dat is essentieel. We, we kunnen, niet, een pro, we kunnen niet, eh, niet ons product leveren of wat dan ook, weet je, dat is essentieel. Maar wat kan je daar inderdaad in automatiseren? En ja. software kan steeds meer. Eh, we hadden het in het vorige gesprek al even over, bijvoorbeeld over een Zapier, weet je wel, die dingetjes aan elkaar lijmt en die al ontzettend veel voor je zou kunnen doen. Ja. Um, nou ja, neem deze podcast als ik uh, dadelijk upload, dan wordt die ook automatisch op mijn blog gezet. Uh, dan moet ik er nog wel een tekstje omheen schrijven of kleine dingetjes doen. Maar dingetjes kunnen al geautomatiseerd worden. Ik kan hem ook automatisch laten doorsturen naar een software die zorgt dat de ruis even weggaat of de, de, de airconditioning. Weet je, dat soort schizzel kan je allemaal al regelen en dat ja. scheelt je al weer een kwartier of een half uur aan tijd. Um, en als je dat, nou, stel dat ik elke dag een podcast zou opnemen, dan ja. ja,
0: reken maar door op jaarbasis. Precies. Ja.
1: Dus dat zijn die kleine dingetjes die. En dan heb ik het over een podcast. Maar dat, ja, het gaat om in elk proces kan dat slim geregeld worden en slimmer geregeld worden. En dan bijvoorbeeld de e-mail marketing funnels. Waarom zijn die zo briljant? Omdat het een kwalificatie is. Je, je, je kwalificeert je lead, eh, hij doorloopt een aantal stappen. En dan komt misschien pas je teamlid die gaat bellen. Ja. Voor, voorheen was het iedereen bellen. Nee. <laughs> <Dat, Eens. laughs> weet je wel? Dus dat is heel. Ja, ja, mooi eigenlijk waar we, waar we naar toe onder, in, in, die, in die zin naar, naar toe onderweg zijn. En uiteindelijk ga je pas uitbesteden. En, ja. en, en, en het team opbouwen, wat echt waar, en dan kan jij het nu veel meer op die kernwaardes hebben. Je kan veel meer teamleden inhuren waarbij het gaat om die persoonlijke contact en het hulp. In plaats van heel de hele dag bellen en met twee van de, of met 10% eh, pas echt, een, 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 die zijn pas echt gekwalificeerd eigenlijk. En daar ga je mee pas in gesprek. Dus je ja. verliest niet personeelsleden op dingen die nu gewoon geautomatiseerd kunnen worden.
0: Nee, eens. En dat, dat wordt ook steeds belangrijker. Omdat je, je krijgt steeds meer mensen. En uiteindelijk als de time efficiency niet goed is bij uh, een persoon. En dat uh, verdubbelt zich als het ware in het aantal mensen dat erbij komen. Dan zit er zoveel ruis aan tijd die je verliest. Die, die wil je gewoon pakken en zorgen dat je uiteindelijk inderdaad echt bezig kan zijn met waar, waar mensen goed in zijn... en waar je als bedrijf zijnde aan moet werken. Hè? De projecten die, die er doorheen moeten... en waarmee je uiteindelijk groei wil creëren of stabiliteit. En ja, die tijd die heb je gewoon knijt hard nodig. Zeker als ondernemer, want dan heb je altijd tijd tekort. Dus ja. Ja, het is heel belangrijk dat je dat, uh, dat je dat ook gewoon... af en toe eens tegen het licht houdt. Dat, dat, dat je die helikopterview pakt. Even kijkt inderdaad, oké, okay, wat, wat doe ik nu nog aan werkzaamheden? Hè? Of wat, wat ben ik nou continu aan het doen? En ook al kost het maar een paar minuten... Uh, per dag of een paar minuten per week. Als het geautomatiseerd kan, en je hoeft het niet meer te doen. Why not? Je hebt hem. Ja, ja, ja
1: perfect. Nou Ja, hey, ik, ja nee, dat is. Side note. Ik zag. Um, je gebruikt bijvoorbeeld Asana als projectmanager. Ja. Um, nou ja, dat is een mooie tip ook meteen aan de luisteraar. Ik um, een paar weken geleden begonnen met het meten van alles waar ik mee bezig ben. Dus qua tijd is dus een time tracker. Mm-hmm. En dat is een systeem dat heet Harvest, Kert Harvest. En oh, ja. dat koppel je ook aan bijvoorbeeld aan een kaartje of je zit op, op, misschien heb je per klant een, een bord of wat dan ook. Um, dan kan je hem ook meteen inschakelen, weet je dan. Dan ziet hij van uh, je maakt bepaalde categorieën, maar je bent met klant X ben je dan twee uur bezig. Maar dan mm-hmm. zie je ook bij personeelsleden bijvoorbeeld van, oh die zijn drie uur bezig geweest met die klant voor... ik noem maar even wat... Uh, projectmanagement of uh, documentatie... of het uh, vastleggen van gegevens of wat ook. dat je denkt van... hé, hey, huh? heb ik eigenlijk niet aan gedacht. Of ja. het, het zijn van die... op een gegeven moment als je dat dan uitzoomt... zie je van hé, hey, elk teamlid is eigenlijk altijd een uur per dag... bezig met dit en dit en dit. Hé, hey, dat kunnen we gewoon sof- vervangen door software X, Y, Z... of moeten we gewoon eigenlijk helemaal elimineren. Ja. Om, omdat je zo groot wordt... op een gegeven moment zie je niet meer waar die kleine dingetjes zitten. Dus die software is eigenlijk briljant. Want je kan het gewoon, nou ja, je, je, je gewoon makkelijk aanzetten. Het regelt zich vanzelf makkelijk aanzetten. Ja. Um, en uiteindelijk creëert dat ook een soort dashboard.
0: En dat is interessant. Dat is interessant. Want dat dashboard geeft je uiteindelijk een overview in... Oké, okay, hey, waar, waar moet ik inderdaad bij gaan sturen? Hè? Waar gaat het goed en waar moet ik bijsturen? Ja. Want als je denkt dat het als ondernemer altijd goed gaat... of als je zegt van joh, het gaat goed. Dat zijn juiste momenten waarop je je vaak uh, zorgen moet gaan maken over... Uh, ja. Uh, bepaalde, bepaalde dingen die je misschien helemaal niet zichtbaar hebt, of uh, uh, ja, waar je uiteindelijk geen grip op hebt, en die dan een paar maanden later in één keer tot uiting komen. Precies. precies. Dus, maar nou, dat is,
1: ik, ik moest er even aan denken, ik denk van hé, hey, dat is interessant. En hey, wat zijn voor jou nog om, om af te sluiten van wat zijn manieren? Want jij gaf al aan van, ik heb toen in um, december 2017, of was het januari 2017? Nee, december. Ja. Uh, heb je die um, uh, bepaalde business development dagen gehad, dat je echt met het team ging? Doe je dat nu nog steeds? Dat soort ja.
0: momenten? Eigenlijk uh, doen we dat ieder jaar. Dus dat zijn, dat zijn gewoon momenten waarop veel mensen toch op vakantie zijn. Of inderdaad niet met werk bezig zijn. En uh, is het wat rustiger. Uh, dus dat betekent voor ons gewoon meer ruimte en tijd. Om gewoon even ons helemaal af te sluiten. En dat doen we dan ook al echt, echt alleen zo. met de eigenaren? Of, of, of met uh, ja, de... Dus echt met het hele team wel. Ja, oh, Tenzij er echt mensen vrij vragen. En, uh, ja. en uh, ja, gewoon uh, twee wekjes. Uh, Althans, ja, ik kan er bijna twee weken vrij krijgen. Ongeveer uh, als je het goed uh, inplant. Dus dat zijn wel sowieso momenten, maar dat is niet het enige moment waarop we het moeten doen. Zeg maar. Er zijn meerdere momenten per jaar waarop je inderdaad echt goed naar moet kijken. Dus um, voorheen deden we inderdaad echt uh, een aantal strategie, sessies, meetings per jaar. En de Business Development Days. Alleen we zijn nu ook al meer bewust dat doordat je ook meer teams krijgt en meer projecten, dat we het op een niveau uh, moeten gaan doorpakken. Dus cool. uh, dat, dat, dat houden we erin, zeg maar. En dat zal um, alleen ja, wat, wat meer... Op, uh, ja op projectvlak zal het ook wat meer zich gaan afspelen... als dat we dat in het verleden delen.
1: Ja, dus de, de, misschien ook kleinere groepen... die samen dat soort businessdagen hebben. En misschien exact. Een, met, ja. Ja. Uh, een leuke ding is, uh, is Dennis dat ik, ik, ik ondermoet een ondernemer... die ging ook met zijn team. Um, gewoon, die huurde een huis ergens. Ik weet even niet meer waar het was, volgens mij. In Tenerife of zo. Ja. En die ging daar gewoon uh, een week met het team. Ze dus noemden het de workation. Workation. Ze gaan met heel het team Workation in, in Tenerife. En daar ook gewoon wat seminars geven. Ook wat, wat, wat sprekers misschien die uh, aansloten, of coaches. Uh, uh, yoga elke ochtend. Uh, dat is wel echt, echt vreugde een vreugde. hele. En zeker bijvoorbeeld na die corona, weet je, als het hopelijk dadelijk uh, een beetje weg. In ieder geval dat we daar grip over hebben. Op hebben is dit een heel mooi cadeau aan het team? Dat je ja. gewoon uh, als je een bepaald resultaat hebt behaald. Dat je zegt, jongens, en dat geven we dan weer op het dashboard als dat bepaald is, weet je, als we daar zitten... het cadeautje, het feestje... is dat we met z'n allen naar... daar en daar gaan, naar Mallorca, naar Ibiza, whatever. Uh, Workation. We gaan in de ochtend lekker tot twaalf uur werken... en dan in de middag... uh
0: ja, dat, dat, is echt, dat is echt zo tof. ja Het is grappig, want Jory en ik hebben het er nog over gehad... Uh, twee weken geleden toen ik uh, net op mijn vakantie nog was. Ja. En uh, ja, we hopen dat we dat nog steeds kunnen doen... Zeg maar, met de groei van het team. Alleen, uh, ja, weet je, als dit inderdaad echt ervoor kan zorgen... dat je gewoon net even dat tandje extra kan zetten... en we met z'n allen gewoon de fun en de plezier erin kunnen houden... dan gaan we dat hoe dan ook regelen... Corona of niet. We moeten gewoon kijken hoe we naar een oplossing toe kunnen werken.
1: Ja, vet. Nou ja, dan al oh, ga je daar inderdaad naar Tesla, als het dadelijk weer zonnig is. Dan yeah. heb je een location in Tesla. Ja, dat we uh, hopen
0: dat het volgend jaar iets beter wordt. Uh, ja. Maar dat, uh, dat, dat zat er van wachten.
1: Wat zijn dingen, uh, laatste laatste dingen zijn eigenlijk meer van oh, focus. Hoe hou je die focus? Wat zijn voor jou key metrics die je die, die je eigenlijk continu in de gaten houdt? voor mezelf um, bedoel je dan? voor je business vooral. ja, voor de voor de business breed. wat zijn voor jou belangrijke gegevens naast misschien winst cijfers? Uh, wat, voor, yeah. voor, wat zijn voor jullie belangrijke dingen?
0: Um, uh, we werken met uh, Nice Reply. Mm-hmm. En daar, daar kunnen we heel erg goed Oké, okay, w- Hoe is de reactie van klanten? En ook met surveys. Dus dat doen we dan via SurveyMonk. Dus meer een soort
1: van uh, help, helpdesk systeem. Of dat bedoel je? Um, nice ja, surprise.
0: het zijn eigenlijk feedback Zo kun je oh, het okay. denk ik zien. Dus ja. we gebruiken heel erg veel van feedback van klanten. Die ja. uh, uiteindelijk kunnen we daar heel veel van leren. Dus dat doen we met Meal Blue. Doen we het meer op die schaal. Zeg maar. Dus surveys en uh, Nice Reply. Waar mensen niveau aan kunnen geven. Wat ze van de support vonden of wat ze ja. van, van het bedrijf vinden. En anderzijds bij Social Catch... hebben we eigenlijk een soort van evaluatiemoment met klanten. Dat doen we één keer per drie maanden, één keer per zes maanden. Een beetje afhankelijk van de situatie in de klant. Waarbij we dus ook heel erg naar die samenwerking kijken. En oké, okay, wat is je behoefte? Waar wil je aankomende periode naartoe? Kunnen we je helpen om de doelen te creëren? En vanuit daar inderdaad samen door te pakken... op hetgeen waar wij goed in zijn. Funnels en advertising. Dus cool. op die manier um, houden we het in ieder geval voor onze klanten zeg maar scherp. Maar ook voor onszelf, omdat wij dus ook feedback... Eerlijkheid, er komt hier weer een van de kernwaarden. willen horen van uh, onze klanten. Ja, ja dus, dus
1: NiveRPly geeft, geeft jou. Uh, dat is, de, de KPI zou dan bijna de NPS-score of zo. of de. ik weet niet welke score dat jullie daar maar uithalen. Mm-hmm. Maar dat is voor jou wel echt een belangrijk ding. Want dat het geeft. is een lijntje direct naar. Uh, een van jullie belangrijkste kernwaarden.
0: Ja. Dus dat is een belangrijke KPI. Ja. Ondanks de groei willen we gewoon zorgen dat onze brand identity, maar ook de, uh, de, de, de kernwaarden waar we voor staan, dat we die kunnen waarborgen. En dat we in die uh, dat we daarin als het ware kunnen doorgroeien. Dat, dat is belangrijk. En ja. daar zitten we vooral op te kijken net van oké, okay, hoe kunnen we dat, hoe houden we dat goed? En is het daadwerkelijk goed? Hè? Is dat de feedback die we van klanten krijgen of moeten dingen toch anders of beter? Um, omdat in een groeiend bedrijf gaan gewoon dingen niet allemaal zoals je wilt. Uh, dus je moet gewoon heel scherp zijn op um, op wat klanten van je vinden, um, ja, wat team uiteindelijk ook van mij vindt, maar ook wat ja. we van elkaar vinden en dat we op die manier juist daar de dingen uitplukken die belangrijk zijn om op door te pakken.
1: Cool, dus de, de, deze is heel belangrijk. Heb je nog andere, wat je zegt, van ja, die, 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 die zie je ook zeker op, uh, op, op een dashboard die ik zou hebben?
0: Mm-hmm. Ja, ik denk dan toch uh, het stukje lifetime, val- de lifetime value van klanten inderdaad en ook de ja, gewoon de doorlooptijd van een klant. Want als je die goed kan managen... en je hebt dus gewoon weinig churn mensen die afvallen... dan weet je dat je ergens wel heel goed bezig bent. Dan heb je continuïteit en stabiliteit in je business. En zeker als je personeel aanneemt en het wordt alleen maar meer... dan heb je dat nodig. Ja. Um, wij hebben geen financiële geldschieters achter zitten. Dit is allemaal met eigen geld gefinancierd. Dus um, ja, in die zin hebben we daar geen druk. Maar aan de andere kant wil je ook zorgen dat je dat goed kan houden... en dat je die stabiliteit kan waarborgen. Want uiteindelijk moeten we allemaal eten... en ervoor zorgen ja, dat we ja. hè, ons ding kunnen doen.
1: Ja, want er komt ja, het, 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 het grotere pand aan. Er komen nieuwe teamleden aan. Dus je wil gewoon weten van... hé, hey, kan ik dat ja.
0: uitzingen? Nieuwe portal. Misschien zelfs een nieuw ja. dashboard. Ja, oh, hé. Hey. <laughs> ja, ja. ja, nee, precies. Dus dat ja. wil je gewoon
1: allemaal inzichtelijk houden. Ja, zeker. Cool. Dus dat, nou, dat zijn een paar, paar, paar belangrijke. Nou, misschien Over een paar maanden zien we misschien wel weer verder. En dan hebben we misschien wel, wel echt een dashboard of wat dan ook. Uh, dan kunnen we nog verder praten over wat er allemaal op staat. Maar die vind ik al heel interessant om te zien. Vooral wat jij ook aan het begin zei. van uh, Juist die, die recurring business. Juist dat terugkerende. Oh, dat geeft ook die mega waarde aan, aan je bedrijf. En ik denk ja. veel uh, mensen die dit in deze podcast zullen luisteren. Um, die werken ook bijvoorbeeld met online programma- of met programma's. Of die zijn misschien wel coach, trainer. Um, ik weet dat zij vaak pieken hebben. Dus ze hebben gewoon een piek uh, met, waar ze tien programma's verkopen. Maar na die tien programma's, en dat is ook het bedrijf wat ik hiervoor had, de Next Trainer, hadden wij coachingsprogramma's. Maar daarna was het coachingsprogramma afgelopen, hadden we niet echt een upsell. We hadden niet echt een vervolg. Ja. Dus als je, het bega- als je het bedrijf verkoopt, heeft het ook veel minder waarde, want er zijn geen vaste klanten. Ja. Dus dat is altijd wel een belangrijk ding om te kijken van, hey, kan je ook die terugkerende in inkomsten creëren. En bij Blue doe je dat door middel van software. En bij Social Catch doe je dat door middel van ja, een soort van memberships.
0: Ja, ja. klopt. Ja. En het mooie is dat er dus ook heel veel kruisbestuiving mogelijk is tussen die twee. Waardoor we inderdaad wel gewoon de stabiliteit kunnen waarborgen. Ja. En um, wat we dus heel vaak ook zien bij, bij onze klanten is dat ze inderdaad heel erg lang op één specifieke funnel of op één specifiek product... Vasthouden en daar vertrouwen omdat het werkt. Maar dan werkt het in één keer niet meer en dan zijn ze de stabiliteit kwijt over hun business. En dan ga je paniekvoetbal spelen. En dat wil je niet. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je verschillende sales funnels hebt, waarin je ook niet afhankelijk bent van één product of van hè, één stroom van marketing. Want als het in één keer niet meer werkt, dan is je omzet weg. Dus je wil, je wil meerdere sales kanalen of inkomstenbronnen voor jezelf creëren om ervoor te zorgen dat je, dat je stabiel blijft. Ja. En zeker met personeel. Zeker met personeel, <laughs> zeker met personeel. Dan heb je in één keer iets meer verantwoordelijkheid.
1: Ja man, thanks. Ja, ik denk dat ik nog wel echt gewoon misschien wel heel veel dingen vergeten ben. Maar uh, ik, uh, ja, het laatste ding was eigenlijk dat jij er, las ergens van. Um, ik heb niet echt een succesboek uh, gelezen. Ik heb alleen Facebook <laughs> gelezen. het ja. Enige succesboek. Maar tegenwoordig, net in het voorsprek, zei je al van. Ja, ik ben wel meer aan het lezen nu. Ja, en ik klopt. heb al veel geschreven ook. Dus la, laten we daarmee afsluiten. Wat, 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 ben je, wat ben je aan het schrijven? En, uh, of ja. kan je daar nog niks over
0: zeggen? Zeker, jawel. Ik heb uh, Op dit moment zijn er heel veel mensen die een boek uitbrengen. De afgelopen jaren en nog steeds. Ja. En het is heel erg tof om die boek te lezen. Ik heb ook best wel wat uh, inmiddels gehad. Alleen de, de schrijfstijl zeg maar, is heel erg uh, informatief, vind ik ook vaak. En natuurlijk zit er ook wel een stukje persoonlijk uh, in. Van over hoe iemands leven in elkaar zit. En uh, de dingen waar ze tegenaan gelopen zijn. En alleen de manier hoe ik het schrijf is eigenlijk een dagboek. Dus ik, om, ik, ik omschrijf echt in detail, zeg maar of in detail, omschrijf ik... Um, wat er op die dag gebeurt echt bij wijze van spreken inderdaad dat ik naar de wc loop en dat ik daar in één keer een idee krijg of dat ik inderdaad door de stromende regen loop in vertrapte schoenen van de Zara die me een tientje hebben gekost en de kosten meer geko- gekocht hebben en vanuit een persoonlijk verhaal dus echt vanuit een dagboek leg ik eigenlijk de link naar iets in business of in marketing en vanuit daar heb je dus heel veel metaforen en links waardoor het heel makkelijk is om te lezen dus ook al lees je niet veel dan kun je er heel snel en makkelijk doorheen en waarbij je niet alles wat in het boek staat zal kunnen gebruiken... maar juist de cherries moet gaan plukken... Um, die je mee kan nemen in jouw business of in jouw gedachten. Dat is eigenlijk wat ik nu creëer. En ik las inderdaad bijna nooit boeken... en nu lees ik in een keer wel boeken. Dus het is veranderd. <laughs> en Gaat het ook
1: uitkomen met een, met een soort van boekfunnel?
0: Of, uh, ja, van, uh... <laughs> ik weet het nog niet. We moeten <laughs> nog... Ja, ik, ik kan Even er, over nadenken. Iedereen in het team weet ook dat ik dat boek schrijf... en dat ik inmiddels wel behoorlijk uh, op weg ben. Alleen hoe we het dan in de markt gaan zetten, heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Het is meer nu gewoon van, oké, okay, ik ga mijn verhaal ja. en mijn kennis... ga ik delen op de mooie manier van een dagboek. En we gaan daarna kijken hoe we het in de markt gaan zetten. Dus dat zal, denk ik, volgend jaar wel ergens uh, duidelijk gaan worden.
1: Het is toch, het is toch grappig, hè. De way, het is juist weer, veel ondernemers zeggen... ja, nee, gewoon eerst verkopen en dan
0: maken. Ja.
1: Uh, ja, nu maken en dan verkopen. Ja. En, maar dat is, is grappig.
0: Ja, het is eigenlijk compleet ja. complete opposite. Want ja. ik, ik zou zelf ook inderdaad misschien wel... Uh, Eerder een keuze maken om eens te kijken: van ja, oké, okay, kan ik het wel verkopen en hoe ga ik het dan doen? Alleen ik heb nu meer zoiets van: dit is meer een soort van mijn anders. project of zo. Zeg maar ja. al, al, nou, ik zou niet zeggen dat ik geld op te veel geld wil toegeven, maar het is gewoon meer van mezelf dat ik het kan schrijven en ik weet van: oké, okay, ik kan mensen hier intern kan ik zeg maar, meenemen in mijn gedachtegang, zodat ze ook weten hoe ik ja. dit ervaar en hoe ik het doorloop. En als ik er andere mensen mee kan inspireren en ik verdien er niks op, helemaal prima. Het is, heeft een ander doel.
1: Ja. Het is niet het doel om daar Social Catch groter mee te maken, per se. Nee. En uh, het is anders.
0: Eens, ja, ja. Het is gewoon mijn verhaal. En dat kan ik, uh, als ik daar mensen mee kan inspireren, dan, dan doe ik dat heel graag. Cool. Ja.
1: Gaaf, Hé, hey, dankjewel Dennis voor, de, voor al jouw tijd. En uh, ja, wat, ik, wat ik al zeg, ja, wat ik het idee van nou, misschien komen er nog veel meer gesprekken. En dat denk ik wel. En uh, nou, misschien pak ik de, ka- de, de microfoon er weer bij. En dan hebben we een gesprek specifiek over misschien wel de funnel. Of misschien wel de, de, de teamleden. Of misschien wel het projectmanagement. Of misschien wel het dashboard. Um, maar de, dat is al reeds interessant en heel bijzonder om jou te zien. Als ja, een jonge gast die gewoon zo ja, inspirerend bezig is. en Mooi bezig is met een mooie visie. Iets aan het neerzetten
0: is en het opbouwen is. Dus uh, dankjewel voor jouw tijd man. Super bedankt. En uh, ja, zoals je weet, uh, we zitten volgens mij alle twee in Breda. Dus je bent yes. zeker meer dan welkom om koffie te drinken en uh, lekker te praten over business of over funnels of over andere dingen. Misschien zelfs een keer met een biertje in plaats van koffie. Ja, het is echt geen, geen <laughs> gek idee, man. Lekker. <laughs> hey, ja, dank je dankjewel.
1: Je luistert naar een aflevering van de Level Up podcast. Als je vandaag naar deze podcast luistert in een fase waarin je enorme groei doormaakt. Groei van je onderneming naar het volgende niveau, maar onderweg wel eens verdwaald. Door de mist niet altijd weet welke kant je op moet om echt te kunnen opschalen. Of gewoonweg verdwaalt in de weerwar aan systemen die je nu gebruikt en je wilt afrekenen met het klooien met allerlei spreadsheets. Dan wil ik je uitnodigen voor een Level Up sessie. Tijdens deze 1 op 1 sessie ontrafelen we jouw focus thema's, de bijhorende KPIs en ontwerpen we jouw droom dashboard. Ga naar rogier.live slash level slash en boek direct een sessie voor jou en je team. Maak er een mooie dag van en deel het scherm dat je nu in beeld hebt ook zeker even in je stories op Instagram als luistertip aan je volgers. High five op grip en overzicht op jouw reis naar boven.